0: Het verhaal van Blauwe Katrientje. In een heel groot huis dat Remise heet... wonen alle trams bij elkaar. Overdag is het grote huis heel stil en heel leeg. Want dan rijden de trams straat in, straat uit. Tingelingelingelingelingeling, hoor je dan. Want ze moeten alle mensen meenemen op weg naar hun werk. Die trams, die hebben ook een naam. Stel je maar eens voor, want anders zouden ze elkaar niet eens kunnen roepen. Er is een tram die Klaartje heet... En er is een Margrietje bij, en een Ursula, een Elisabeth en een Katrientje. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd hoor. Het zijn er trouwens veel te veel om op te schrijven. Maar over de tram die Katrientje heet, daar ga ik je nu wat vertellen. Daar gaat dit verhaaltje over. Blauwe Katrientje heet ze eigenlijk. En alle dagen reed ze klingelend door de stad en bracht de mens van het ene end van de stad naar de andere. Maar op een dag gebeurde er iets bijzonders. Een grote vrachtauto bleef midden op de rail staan, juist toen Blauwe Katrientje eraan kwam klingelen. Blauwe Katrientje remde uit alle macht en gelukkig botste ze niet tegen de vrachtauto aan, maar stond nog juist op tijd stil. Hé hey man, riep de conducteur van Blauwe Katrientje, waarom rijd je niet door? De chauffeur van de vrachtwagen stak zijn rode hoofd het raampje uit en hij riep. Ik weet niet wat er met de auto hand is, maar uh, ik kan hem opeens niet meer op gang krijgen. Ja maar, riep de conducteur, ik kan hier toch niet blijven staan? De mensen moeten verder. Die zijn niet voor niets in de tram komen zitten. Schiet op alsjeblieft, want anders kom ik te laat aan bij de volgende halte. Het hoofd van de chauffeur werd nog veel roder dan eerst. Hij klom uit de vrachtwagen en maakte de motorkap open. Hij draaide aan een schroefje, hij prutste wat links en rechts, maar het hielp allemaal geen zier. De vrachtauto wilde niet meer rijden. Dingelingelingeling de Blauwe Katrientje, maar dat hielp ook al niet. De politie kwam erbij en allemaal nieuwsgierige mensen kwamen aangelopen. Ze keken naar de vrachtauto die niet meer rijden kon en naar Blauwe Katrientje die ook niet verder kon omdat de vrachtauto op haar rail stond. Eindelijk kwam de brandweer eraan gereden. De brandweermannen dachten zeker, is hier zo druk, er zal wel brand zijn. Maar toen ze zagen dat het alleen een vrachtauto was die niet meer verder kon, reden ze maar weer door. Toen kwam er een auto met een dikke ketting aan. Met die dikke ketting zou de vrachtauto weggesleept worden. Want auto's die niet rijden willen, worden meestal weggesleept. Het duurde nog een hele poos voor de ketting stevig zat. En toen moest de politie alle nieuwsgierige mensen nog wegjagen... omdat de vrachtauto er gewoon niet doorheen kon. Eindelijk, eindelijk was de weg voor Blauw-Katrientje weer vrij. Maar het was ondertussen al helemaal donker geworden. Dingelingeling, daar reed ze weer weg. Nog één keer naar het andere einde van de stad en toen terug naar het grote huis dat Remise heet. Alle trams waren al binnen. Blauwe Katrientje was de laatste die binnenkwam en dat was nog nooit gebeurd. Ze was helemaal opgewonden en ze wilde vreselijk graag de hele geschiedenis in geuren en kleuren gaan vertellen. Maar stel je eens voor, de andere trams sliepen al. Blauwe Katrientje riep. Hé, Klaartje! Maar Klaartje gaf geen antwoord. Ze sliep. Blauwe Katrientje riep. Psst, Ursula! Maar Ursula gaf geen antwoord. Toen riep Blauwe Katrientje om Margrietje en om Elisabeth. Maar ze zeiden geen woord. En toen werd Blauwe Katrientje een beetje boos. Had dan niemand van haar vriendinnen even wakker kunnen blijven tot ze thuis kwam? Bah, wat een slaapkoppen, dacht ze. En van pure opwinding begonnen haar wielen te draaien. En daar reed Blauwe Katrientje, boom, tegen de grote deur. De deur die niet op slot was gedaan, zwaaide piepend open. Ziezo, dacht Blauwe katrientje ik ga lekker op stap, want ik kan toch niet slapen en er is niemand die met me praten wil. Toen reed ze de straat op, zomaar zonder conducteur. Dat ging eventjes fijn. De maan scheen en sommige lantaarns brandden nog. Blauwe katrientje reed eerst langs de bekende straten en hield braaf bij de eerste halte stil. Dat was ze zo gewend. Ze was dan ook erg verwonderd dat er niemand kwam om in te stappen. En toen bedacht ze pas dat het nacht was. En de mensen sliepen natuurlijk. Ze had trouwens toch niemand om mee te kunnen nemen... want de kaartjes waren in de tas van de conducteur. En die was er niet. Daarom reed ze maar weer vlug verder. En opeens merkte ze dat ze in een vreemde straat was. Daar had blauwe katrientje nog nooit gereden. Het was de wijk van Ursula. Blauwe katrientje zag het omdat er op alle bordjes langs de stoep... lijn 3 stond. En de tram van lijn 3 heette Ursula... Ursula was de saaiste tram van de hele remise, maar Blauwe-Katrientje begreep al gauw hoe dat kwam. O, oh, wat een saaie straten moesten alle dagen doorrijden. Er waren helemaal geen leuke winkels, er was geen gezellige school, er was geen park langs de weg, er was nou niets plezierigs of aardigs te zien. Juist bedacht Blauwe-Katrientje dat ze liever toch maar terug zou rijden, toen er ineens twee mannen kwamen aangelopen. Ze droegen een zware zak op hun rug en een pet diep over hun ogen. Ha, die tram komt als geroepen, zeiden ze tegen elkaar. En meteen sprongen ze erin. Lieve, help, dacht Blauw-Katrientje, dat zijn vast en zeker twee dieven. Maar de mannen zeiden tegen elkaar, nou hoeven we lekker die zware zak niet meer te dragen. En nu zijn we net zo lekker vlug thuis, hoeven we niet te lopen. Wat moet ik daar nu mee doen, dacht Blauw-Katrientje. Ik mag die lelijke dieven toch niet helpen. En trouwens, als de politie het zou zien, dan zetten ze me vast en zeker voor straf nog in de gevangenis. Toen Blauwe Katrientje dat gedacht had, zei ze Pardoes. Schroem! En daar begon ze te rijden, te rijden, zo hard als ze nog nooit gereden had. Maar ze reed niet vooruit, ze reed achteruit de stad weer terug in. De dieven schreeuwden van de schrik, maar omdat Blauwe Katrientje zo hard reed, konden ze er niet uitspringen zonder hun hals of hun benen te breken. In een paar minuten tijd was Blauwe Katrientje weer in de bekende straten terug en daar wist ze vlakbij het politiebureau te staan. Klingelingelingeling, riep ze zo hard ze maar kon. Klingelingelingeling. De politieagenten hoorden het. En ze dachten, wat kan dat zijn? Een tram op deze tijd van de nacht? Ze vlogen het politiebureau uit met hun gummistok in de hand. Blauwe Katrientje remde dat het knarste en de dieven tuimelden en vielen door de schok met hun hoofden tegen elkaar. Booms! Ze werden helemaal slap door de slag. En de politieagenten, die hoefden ze zomaar in hun kraag te grijpen en ze op te sluiten in het politiebureau. Siezo. En toen belde ze vlug de directeur van de trams op, want ze wisten ook niet wat er met Blauwe Katrientje gebeuren moest. De directeur kwam aangelopen met zijn slaammuts nog op en zomaar in zijn blauw pyjama. Deze tram heeft twee dieven gevangen, zei de ene agent. Ze heeft het knap gedaan, zei de andere. En de directeur, die eerst een beetje boos was, zei toen gauw, bravo, dat is uh, Blauwe Katrientje nog wel. Ik ben trots op je. Ja hoor, echt heel trots. Blauwe Katrientje lachte maar eens. En ze geeuwde omdat ze opeens voelde hoe moe ze geworden was. En toen zei de ene agent: U moest haar morgen maar eens lekker uit laten slapen, dat heeft Katrientje best verdiend. Goed hoor, zei de directeur. Blauwe Katrientje mag slapen tot morgenmiddag. Zelf reed hij haar toen naar het grote huis van de trams terug, de Remise. Hij zette haar in een rustig hoekje en daar bleef ze slapen tot smiddags 12 uur. De mensen begrepen maar niet waarom er de volgende morgen geen Blauwe Katrientje kwam om ze mee te nemen. Eerst werden ze een beetje boos en ongeduldig. Maar toen zeiden ze tegen elkaar: Ach, als het maar voor één keertje is, zullen we daar niet meer over praten. Maar waarom Blauwe Katrientje niet kwam, dat snapten ze niet. Nou ja, die nieuwsgierige mensen hoeven natuurlijk ook niet alles te weten.